0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, 13. Oktober 2022 zur Heise Show. Heute mal eine Stunde später aus aktuellem Anlass. Wir sprechen heute über ein Thema, das gravierende Auswirkungen auf uns alle haben könnte. Und ich glaube, es ist in diesem Fall auch nicht übertrieben zu sagen, dass das Netz nicht mehr das ist, was es einmal war, wenn die sogenannte Chat-Kontrolle in Europa tatsächlich kommen sollte. Das klingt gewaltig, das ist es auch. Doch jetzt erstmal kurz einige Worte unseres Sponsors. Finanzentscheidungen im Unternehmen müssen mit kühlen Kopf getroffen werden. Workday liefert Ihnen hierzu sämtliche Unternehmensdaten, damit Ihre Entscheidungen auf Fakten basieren. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine
1: Welt im Wandel.
0: Ja, willkommen zurück. Wie sehr unser heutiges Thema aufregt, das zeigt ein Kommentar, den wir im Vorfeld erhalten haben. Unter der Ankündigung erlautete man stelle sich vor, im 20. Jahrhundert hätte eine Partei die Briefkontrolle einführen wollen. Das, die wäre sofort aus dem Amt gejagt worden wegen massiven Verstoßes gegen alle Gesetze und vermutlich wäre sie auch als verfassungsfeindlich verboten werden, worden. Man sieht also, welche Brisanz da drin steckt. Und bei der sogenannten Chatkontrolle, die von der EU-Kommission als Gesetzentwurf vorgelegt wurde, geht es auf den ersten Blick eigentlich um ein ehrenwertes Vorhaben, nämlich den Kampf gegen die Verbreitung von Kinderpornografie. Aber positiv ist das nur auf den ersten Blick, sagen die Kritiker. Und davon gibt es sehr viele. Bürgerrechtsorganisationen, Datenschutzer, ja sogar Bundesminister haben schon schwerwiegende Bedenken angemeldet. Und es geht nicht weniger als um die Privatsphäre, um die Sicherheit und um das Vertrauen im Netz, ins Netz. Und in dieser Woche ist im Europaparlament in dieser Angelegenheit wieder etwas passiert. Und das wollen wir heute zum Anlass nehmen, über die Chatkontrolle im Allgemeinen zu sprechen, aber auch über die Geschehnisse dieser Woche im Speziellen. Und dazu freue ich mich, dass wir heute... Informationen aus erster Hand bekommen, nämlich vom Europaabgeordneten Dr. Patrick Breyer von der Piratenpartei. Er sitzt im zuständigen Ausschuss und hat in der Sitzung in dieser Woche auch einiges gesagt, wie wir lesen konnten. Hallo Patrick.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, herzlich willkommen natürlich an unsere Live-Zuschauer. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt diese doch gerne in den Chat und wir schauen dann halt im Laufe der Sendung, inwieweit wir die aufgreifen können. Bevor wir in die Einzelheiten einsteigen, Patrick. Hast du eigentlich den Eindruck, dass die Chatkontrolle als Thema überhaupt schon so in der breiten Allgemeinheit angekommen ist?
1: Ich fürchte noch nicht wirklich. In Deutschland haben wir wirklich auch mit dem Begriff Chatkontrolle schon ja wirklich auch äh, mobilisieren können. Und ich glaube, viele wissen davon oder haben schon davon gehört, auch wenn es noch nicht die Demos auf der Straße oder die vielen ähm, ja, Videos auf äh, YouTube und Instagram gibt, die man bräuchte, um so ein Thema zu ähnlich wie die upload damals oder ACTA wirklich in die breite Masse zu tragen, sind wir in Deutschland am weitesten. Aber in anderen Ländern weiß kaum jemand davon. Da gibt es auch kaum eine Debatte darüber. Und in Europa ist es leider so, es reicht nicht aus, wenn ein Staat bremst.
0: Hm. Bevor wir in die Feinheiten einsteigen, was sich diese Woche zugetragen hat, Erstmal so eine Begriffsdefinition. Was ist denn eigentlich diese Chat-Kontrolle? Worum genau geht es dabei?
1: Das Einmalige an der Chat-Kontrolle ist, dass hier im Grunde genommen, wenn eine entsprechende Anordnung erlassen wird, flächendeckend und verdachtslos der Inhalt unserer Kommunikation, sei es äh, per E-Mail, sei es per Messenger oder auch... Ähm, per Videokonferenz sogar, wäre erfasst davon, per Chats ähm, durchsucht werden soll, automatisiert durchsucht werden soll von fehlerhaften Algorithmen, die dann eben entsprechend ausgewählte, vermeintlich verdächtige Inhalte ausleiten und ähm, die dann vom Provider gesehen werden und an Behörden gemeldet werden. Es steckt noch eine Menge mehr drin in diesem Gesetzentwurf. Gesucht werden soll auch von Anbietern von Speicherdiensten. Das betrifft zum Beispiel die Cloud-Speicher, in denen unsere ähm, Smartphones vielleicht ein Datenbackup machen. Äh, vorgesehen sind Netzsperren. Ähm, vorgesehen ist eine verpflichtende Altersüberprüfung, was letzten Endes das Ende anonymer Kommunikation bedeuten kann. Und vorgesehen ist sogar eine App-Store-Zensur. Also App-Stores dürfen äh, Menschen, Minderjährigen, nicht mehr erlauben, Apps zu installieren, die für grooming Zwecke, also für sexuelle Annäherung genutzt werden könnten. Und das würde letzten Endes auch Jugendliche von fast allen Apps ausschließen.
0: Wie läuft das denn genau technisch? Also jetzt nehmen wir mal den Punkt mit der Chatkontrolle. Wie kann denn eigentlich bei so massenhafter Kommunikation herausgefiltert werden, was potenziell verdächtig ist?
1: Eingesetzt werden sollen drei Methoden. Zum einen der Abgleich mit äh, bekanntem Material, was äh, sexuelle Ausbeutung von Kindern zeigt. Das heißt, da geht es darum, dass tatsächlich sexueller Missbrauch aufgenommen wurde. Aber es fällt auch darunter ähm, andere sexuell anzügliche ähm, Fotos oder Aufnahmen, auch welche, die unbeabsichtigt aufgenommen wurden, auch diejenigen, die von Kindern und Jugendlichen selbst gemacht wurden, das sogenannte Sexting. Es ist ja üblich, auch unter jungen Menschen ähm, auch eigene Nacktaufnahmen sich untereinander zuzuschicken, in einer festen Beziehung zum Beispiel. Auch sowas wird gemeldet. Ähm, die Algorithmen äh, erkennen vielfach dann auch ähm, Strandfotos und ähm, ähm, sogar Comics und Manga-Zeichnungen ähm, können unter das äh, Verbot fallen. Außer der Suche nach äh, bekannten und bereits referenzierten äh, Darstellungen ist vorgesehen, dass künstliche Intelligenz, also maschinelles Lernen, nach Mustern suchen soll, die nach noch unbekannten Ausbeutungsdarstellungen ähm, darauf hinweisen sollen. Und dass sogar der Inhalt auch von Text und Sprache überprüft werden kann, daraufhin, ob ein Erwachsener versucht, einen sexuellen Kontakt mit Minderjährigen anzubahnen. Also da fällt ja auch schon 18 und 17 Jahre zum Beispiel darunter. Und diese Technologien sind in einer Experimentierphase und nochmal viel unzuverlässiger als dieser Matching-Algorithmus, ähm, bei einer so großen Anzahl an privater Kommunikation, wie sie jede Sekunde um den Globus äh, fließt, ähm, führt auch eine geringste Fehlerquote dazu, dass ähm, Tausende und Abertausende Menschen zu Unrecht hier verdächtigt werden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das, das klingt ja auch nach sehr viel Technikvertrauen, was die Verantwortlichen da jetzt haben, wenn, wenn die Algorithmen das nach deren Vorstellung zuverlässig dann erledigen sollen. Gibt es denn da schon Erfahrungswerte? Also ist diese Technik schon irgendwo im Gebrauch oder ist das alles im experimentellen Stadium und man erhofft sich, dass das wirklich funktioniert?
1: Bisher wird die Trade-Kontrolle freiwillig von einigen US-Konzernen praktiziert, weil es dort kein ähm, Fernmeldegeheimnis in dem europäischen Sinne gibt. Ähm, insbesondere von ähm, meta von Google, von Microsoft äh, wird das praktiziert. Und die Erfahrungen sind ernüchternd. Die ähm, das Schweizer, äh, Schweizer Bundespolizei etwa sagt, dass 2021 im letzten Jahr 80% der Meldungen überhaupt nicht strafrechtlich relevant gewesen sind. Das bedeutet im Klartext, das sind private oder auch intime Bilder, die nicht strafbar, die legal sind. Und die dann plötzlich auf dem Tisch der Konzerne, von irgendwelchen Konzernmitarbeitern oder auch von irgendwelchen ähm, Polizeibeamten dann landen. Ja, das sind Fotos und Bilder, die äh, niemand das angehen, weil sie intim sind. Das kann, äh, können Nacktfotos von Erwachsenen sein, das können einvernehmliche Fotos von Jugendlichen sein, die wirklich niemanden äh, auch etwas angehen. Es können übrigens auch sein Fotos, die man einem Arzt schickt. Es kann auch betreffen Material, was Missbrauchsopfer für Therapiezwecke, für Zwecke der Selbsthilfe oder auch, um sie ihren Rechtsbeiständen zukommen zu lassen, äh, teilen und die auch niemanden sonst etwas angehen.
0: Da denkt man natürlich gleich unweigerlich an dieses Beispiel, was wir kürzlich in den Nachrichten hatten, dass in Amerika jemand aus, bei Google ausgesperrt wurde und das auch an die Strafverfolgungsbehörden gegangen ist, weil man in seinen E-Mails beim Scannen halt ein Foto gefunden hat, was er dem Kinderarzt zugeschickt hat, was halt dann seinen nackten Sohn gezeigt hat. Aber alles legal, alles richtig. Aber der Algorithmus hat darauf zugeschlagen und augenscheinlich auch die Kontrolle, also die auch die menschliche Kontrolle hat im ersten Schritt dann versagt und erst die Polizei hat das, glaube ich, aufklären können.
1: Na, die Polizei hat den Betroffenen natürlich von dem Vorwurf der sogenannten Kinderpornografie entlastet, denn er wollte ja ersichtlich hier ähm, nur einen ärztlichen Rat einholen. Es hat ihm aber nichts genützt, denn äh, Google hat seine Entscheidung nicht rückgängig gemacht. Alle komplette E-Mails äh, waren weg, die kompletten persönlichen Daten und persönlichen Geräte sind gesperrt worden. Ähm, Google ist dabei geblieben. Und das ist eine Konzernwillkür, die da einsetzt, denn unabhängig von den Entscheidungen der Strafverfolgungsbehörden kann das eben auch von dem Konzern selber schwerwiegende Folgen haben, die sich auf das Berufsleben auswirken können. Man muss aber auch sagen, selbst wenn im Endeffekt kein Bildungsverfahren eingeleitet oder auch eine Einstellung erfolgt, ist es so, dass schon der Verdacht, und schon die Ermittlungen selbst massive Folgen haben können. Äh, Menschen haben die Arbeit verloren, wenn ein solcher Verdacht bekannt geworden ist oder Ehen sind zerbrochen. Einige haben sich in der Vergangenheit sogar das Leben genommen, bevor sich dann herausgestellt hat, das war ein falscher Verdacht, der zum Beispiel zustande kommen kann, weil jemand die Daten einer Person missbraucht hat, Stichwort Identitätsdiebstahl, weil die Accounts gehackt wurden, also es kann verschiedene Ursachen haben, dass ein Verdacht ähm, sich dann als falsch herausstellt. Übrigens, in Deutschland richten sich mehr als die Hälfte der Ermittlungsverfahren wegen sogenannter Kinderpornografie gegen Minderjährige, gegen Jugendliche. Ja, Das heißt, diese Maßnahme, die ja dem, dem Schutz von Kindern und Jugendlichen dienen soll, der führt tatsächlich zu deren Kriminalisierung dafür, dass sie in irgendeinem Kanal irgendwas auch nur angesehen haben.
0: Es kam gerade die Frage im Chat, wieso dürfen eigentlich die Konzerne da irgendwas bestimmen? Ist das vielleicht auch noch eine Frage, die man betrachten muss aus Sicht der, der Politik? Sind die Konzerne da nicht so mächtig? Wir haben ja sowieso jetzt ja mit Blick auf das nächste Jahr einige neue Gesetze, die Big Tech stärker reglementieren. Spielen die eine konstruktive Rolle oder sind die eher ja auch mit Vorsicht zu genießen, die Big-Tech-Konzerne, was ihr Eigenleben da angeht?
1: Im Grunde genommen gilt Vertragsfreiheit. Das heißt, man hat jetzt äh, äh, nicht nach den AGB können die Konzerne einem den Account äh, da kündigen und sperren oder oder sehr weiten Voraussetzungen. Die Bedingungen dafür, die Nutzungsbedingungen werden willkürlich diktiert und sind sehr schwammig äh, formuliert. Und ähm, der das digitale Dienstegesetz, was die EU verabschiedet hat, weist diese Konzernwillkür da auch nicht wirklich in Schranken. Das heißt, ähm, was die Sperrung von Inhalten angeht, ähm, Zensur, aber auch die Sperrung von ganzen Accounts oder Kanälen, ähm, haben die Konzerne da weitgehend freie Hand. Man kann sich dann beschweren. Einige sind auch vor Gericht gegangen und haben es auch geschafft, dass ähm, diese Entscheidung gekippt wurde, also rückgängig gemacht wurde. Aber ähm, das ist in den letzten Fällen wirklich realistisch.
0: Hm. Warum gibt es eigentlich in dieser ganzen Sache so einen Zeitdruck? Also es fällt ja doch sehr auf, dass ja das Thema auch äh, mit einem gewissen zeitlichen Ziel verfolgt wird. Das hat was mit einer Übergangsregelung zu tun, oder?
1: Leider hat die Mehrheit des Europäischen Parlaments und auch die EU-Regierung 2021 sich entschieden, abweichend von den Vorschriften zum Schutz unseres digitalen Briefgeheimnisses es zuzulassen, dass ähm, die Konzerne verdachtslos und flächendeckend freiwillig die Chatkontrolle vornehmen und private Kommunikation durchleuchten. Und das ähm, ist nach meiner Überzeugung völlig grundrechtswidrig. Es gibt dazu Rechtsgutachten einer ehemaligen Richterin, auch ähm, des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, und auch ein sehr eindeutiges Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus der Vergangenheit. Man hat das ähm, unter enormem Zeitdruck dann befristet bis 2024, also über nächstes Jahr, weil bis dahin eine endgültige Regelung her sollte, die eigentlich besser sein sollte. Und die EU-Innenkommissarin Frau Johansson hat sich auch tatsächlich am Montag bei der Diskussion, dieses, bei der ersten Beratung dieses Vorhabens dazu verstiegen, zu behaupten, das, was sie jetzt vorschlägt, sei grundrechtsschonender als das, was bisher gemacht werde und ähm, freiwillig äh, passiere. Jedenfalls ähm, soll bis Mitte 2024 eine dauerhafte ähm, Ersatzregelung her. Ähm, denn... Wenn diese Ausnahmeverordnung auslaufen würde, was ich befürworte, würde das bedeuten, dass die Zahlen der zumeist falschen Verdachtsmeldungen zurückgehen würden, um ungefähr die Hälfte. Ähm, gerade Meta dürfte dann eben nicht mehr unsere private Kommunikation ähm, verdachtslos durchleuchten, sondern dann ist es nur noch zulässig, eben ähm, Social-Media-Posts zum Beispiel oder auch Dateien, die gehostet werden, zu durchleuchten. Dafür gilt kein Fernmeldegeheimnis. Also das ist ähm, schon jetzt unter bestimmten Voraussetzungen äh, machbar. Aber die Durchleuchtung der privaten Nachrichten, die läuft aus. Hm.
0: Die Pflicht wird ja vor allem auch als großes Problem für verschlüsselte Kommunikation gesehen. Inwieweit äh, wirkt sich das genau aus?
1: Die Verpflichtung der Anbieter, verdachtslos alles zu durchsuchen, die hängt nicht davon ab, ob die Kommunikationsdienste, die sie anbieten, Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind oder nicht. Und damit wären eben auch Messenger wie Signal oder WhatsApp erfasst, die eine solche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vornehmen. Und um trotzdem durchsuchen zu können, obwohl ja diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung genau das ausschließen und verhindern soll, müssten quasi die Apps umprogrammiert und eine Hintertür eingebaut werden, die diese Durchsuchung in jedem Smartphone vornimmt. Das heißt, das eigene Smartphone wird dann zur Wanze umfunktioniert, muss äh, Bilder, Fotos und Nachrichten vor dem Absenden kontrollieren, daraufhin, ob sie verdächtig sind und wenn ja, diese Nachricht dann unverschlüsselt ausleiten ähm, an den Anbieter und dann später auch an die, an die Behörden. Und was das bedeutet, ist im Endeffekt, erstens, man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass Privates privat bleibt. Man muss befürchten, dass fehlerhafte Algorithmen ähm, einen äh, äh, anschwärzen und dass das in die falschen Hände gerät. Ähm, zweitens ähm, ist die Konsequenz dessen, dass quasi die Tür aufgestoßen wird, dass ein Präzedenzfall geschaffen wird, ähm, sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen auszuhebeln. und die diese Funktion, die da eingebaut werden soll, kann natürlich für alle möglichen Zwecke genutzt werden. Ja? Der Staat würde gerne eben nicht nur nach ähm, ausbeutenden Darstellungen äh, durch, durchleuchten, sondern auch auf Terrorverdacht und auf ähm, verfassungsfeindliche Bestrebungen, die vielleicht gar nicht strafbar sein müssen, oder auf Urheberrechtsverstöße. Ja? Ähm, und äh, autoritäre Staaten wie China, Russland, Iran werden natürlich auch nach politischen, politische Kritik durchleuchten. Tatsächlich ist es bisher auch einzig China, was eine, eine Art Chat-Kontrolle anwendet. Also in China ist es so, wenn man in Chats postet, wird automatisiert durchleuchtet auf politische Kritik hin. Wer sich da lustig macht über Politiker oder die politische Führung, der wird tatsächlich automatisch ähm, gemeldet. Und deswegen droht hier ein Präzedenzfall geschaffen zu werden. Ähm, für eine allgemeine Überwachung für auch ganz andere Zwecke als nächstes. Ähm, mhm. Nicht umsonst unterstützen ja auch die Five Eyes, also die Geheimdienstkooperation, unterstützt die Chatkontrolle, weil sie natürlich hoffen, dadurch auch für ihre Zwecke, nämlich für Zwecke von Überwachungsanordnungen, für geheimdienstliche Überwachung, letzten Endes so eine Abhörfunktion dann durchsetzen zu können.
0: Im Chat kam gerade die Frage, was den Geltungsbereich betrifft, also ob das zum Beispiel auch Open-Source-Projekte wie Matrix und Element betreffen würde.
1: Ja, also der... Anwendungs Also die ähm, Rechtsgrundlage für die neue Verordnung soll die sogenannte Binnenmarktkompetenz sein. Das heißt, es muss etwas mit Markt zu tun haben. Es müssen Dienste sein, die in der Regel tatsächlich auch gegen eine Vergütung angeboten werden. Diejenigen, die das komplett ehrenamtlich machen, wären nicht vom Anwendungsbereich erfasst, aber diejenigen, die zum Beispiel Werbefinanzieren lassen, sich ihr Angebot oder ihre Seite, das würde reichen als Entgelt und man darf nicht vergessen, auszuweichen auf solche Dienste und nicht erfasst sind ja zum Beispiel auch selbst gehostete Dienste, ja, peer to peer ähm, wo es gar keinen zentralen Anbieter gibt, der eine solche Kontrolle umsetzen könnte. Wie zum Beispiel ähm, das, das Matrix-Protokoll auch. ja. Ähm, die, die Entwickler der Apps sind nicht als solche erfasst, sondern nur die Anbieter, die den Kommunikationsdienst selber anbieten. Und wenn das selbst gehostet oder dezentral organisiert ist, läuft das leer. Aber das Problem ist... Ähm, Immer nur in geschlossenen Gruppen wird es möglich sein, dieser Chat-Kontrolle zu entgehen. Sobald ich kommuniziere mit jemand Drittem, und das ist halt bei, bei, bei Chats der Fall, das ist bei E-Mails der Fall, und bei Messenger ist ja gerade der, der Sinn, dass man auch Leute, die man so trifft, schnell ähm, sich verbinden kann mit diesen Personen. Also sobald die, man sich verbindet mit einem, der einen kommerziellen Dienst nutzt, ähm, ist man überwacht.
0: Mhm. Du hast vorhin schon angesprochen, die Sitzung, die in dieser Woche stattgefunden hat im Ausschuss, die Anhörung im Parlament. Worum ging es jetzt dabei genau?
1: Es ist so, dass ähm, ein enormer Zeitdruck gemacht wird und dass die eu mitgliedstaaten hinter verschlossenen Türen schon mehrere Verhandlungsrunden hinter sich haben. Einige Informationen sind von netzpolitik.org schon geleakt worden. Deswegen wissen wir, dass der Widerstand unter den EU-Regierungen sich in sehr engen Grenzen hält. Und auch unter anderem die Bundesregierung, die ja öffentlichkeitswegsam sich gerne gegen Chatkontrolle positioniert, sich hinter verschlossenen Türen doch recht zurückhält mit ihren Anmerkungen und mit ihrer Kritik. Die wird ja auch vom Bundesinnenministerium vertreten, diese Arbeitsgruppe. Das heißt, da laufen die Verhandlungen auf Hochtouren und die Ratspräsidentschaft hat das zu ihren Top-Prioritäten gemacht. Im Parlament ist es richtigerweise so, dass man sich mehr Zeit lässt, ähm, denn... Wie gesagt, das ist ein nie dagewesener Vorstoß zur flächendeckenden Überwachung privater Kommunikation. Letzten Endes das Ende des digitalen Briefgeheimnisses, so wie wenn man wenn alle Briefe geöffnet und gescannt würden, wie du auch schon eingangs richtig gesagt hast. Und deswegen geht es jetzt bei uns im Parlament erstmal darum, zu klären, ist die Rechtsgrundlage überhaupt richtig gewählt? Ist das tatsächlich eine Binnenmarktfrage oder geht es nicht um Strafverfolgung? Wenn nämlich richtige Rechtsgrundlage eine Strafverfolgungsmaßnahme wäre, würden erhöhte Anforderungen an die Annahme Gelten Strafverfolgung. Da müssen sich die Mitgliedstaaten einig sein, während Binnenmarktmaßnahmen mit Mehrheit verabschiedet werden können. Also da hängt viel dran. Das werden wir klären lassen. Dann geht es darum, dass der federführende Innenausschuss im Europäischen Parlament, ich bin ja für meine Fraktion Grüne, EVA auch Berichterstatter und Teil des Verhandlungsteams, mein federführender Ausschuss hat auch beschlossen eine Folgenabschätzung, sogenannte Impact Assessment, in Auftrag zu geben. Das heißt, Rechtsexperten werden sich angucken, was sind die Folgen, ist das mit den Grundrechten vereinbar und welche Auswirkungen hätte das. Und auf der Grundlage wird verhandelt werden. Wir haben eine Mehrheit hier im Parlament leider, die grundsätzlich die Chat-Control unterstützt. Jetzt vielleicht mit offenen Fragen mit Verschlüsselung nochmal abgesehen, aber... Es geht ja auch um ganz viel unverschlüsselte Kommunikation, ja. E-Mail-Chats und so weiter sind ja normalerweise auch gar nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Und wir haben leider eine Mehrheit im Europäischen Parlament, die grundsätzlich dafür ist, die will, dass das vorangeht und die auf die Tube drückt. Und das soll wahrscheinlich noch vor der nächsten Europawahl durchgezogen werden, wenn es jetzt nicht hier einen massiven Aufstand gibt, der noch ein Ticken stärker sein muss, wie bei Artikel 13. Hm.
0: Es kam im Vorfeld die Frage auch zur rechtlichen, zum rechtlichen Bestand einer solchen Regelung, weil ja die Vorratsdatenspeicherung, wo es ja, was den, die Daten anging, ja gefühlt um weniger ging, ja zu Fall gekommen ist, ist das nicht hier noch ein viel erheblicherer Eingriff? Aber das wird wahrscheinlich das Gutachten dann auch ergeben, dass, dass ihr da den Auftrag gegeben habt.
1: Ja, äh, bei der Vorratsdatenspeicherung geht es darum, dass von der kompletten Bevölkerung ohne Anlass quasi Metadaten gesammelt werden über die persönliche Kommunikation und Bewegung, aber auch über die IP-Adresse, mit der man im Netz äh, unterwegs ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Metadaten von vornherein weniger aussagekräftig ähm, sind als die Kommunikationsinhalte, aber... Die Vorratsdatenspeicherung hat nie Inhalte umfasst. Und jetzt bei der Chatkontrolle geht es darum, tatsächlich auch die Inhalte unserer Äußerungen mit fehleranfälligen Algorithmen verdachtslos und flächendeckend zu durchsuchen. Sowas hat es noch nie gegeben. Der Europäische Gerichtshof hat im Fall ähm, der US-Geheimdienste auch ganz klar entschieden, dass wenn Staatsbehörden... Ähm, Zugriff auf Kommunikationsinhalte beliebiger Personen hätten, das würde sogar den Wesensgehalt des Grundrechts auf Privatsphäre verletzen. Also er misst dem, dem Schutz des Inhalts der Kommunikation besondere Bedeutung zu. Und ähm, vor dem Hintergrund ähm, ist das, hat das eine völlig neue Qualität, die, wie gesagt, die Tür auch aufzustoßen droht, zu immer weiteren Begehrlichkeiten und Zwecken zu denen man Kommunikationsinhalte auch flächendeckend durchleuchten will. Wir kennen in der Europäischen Union bisher ein Prinzip. Und das Prinzip heißt, es ist verboten, eine allgemeine Überwachung vorzunehmen. Das sogenannte General Monitoring. Ja? Das war in, im EU-Recht niedergelegt, dass allgemeine Überwachungen durch Diensteanbieter verboten sind. Und genau das passiert mit der Chatkontrolle dass in privater Hand, also eine Art Privatisierung der Strafverfolgung hier auch, dass in privater Hand jetzt eine allgemeine Überwachung nicht nur erlaubt, sondern sogar verpflichtend eingeführt werden soll für alle ähm, Anbieter von Kommunikations- oder Hostingdiensten.
0: Wir bekamen gerade die Frage, wie das eigentlich ist, wenn man selber verschlüsselt. Ähm, ob da, also das, das schließt ja an an die Frage, die wir vorhin beantwortet äh, haben, mit äh, was Open Source Projekte angeht. Aber wie ist das dann, wenn ich jetzt selber irgendwie da meine Kommunikation verschlüssle? Kann ich dann dem entkommen und ist das ist das dann noch statthaft?
1: Ja, das wird nicht verboten. Es wird weiter möglich sein und in diesen Fällen läuft die Chat-Kontrolle auch leer. Das heißt, mein Anbieter wird kontrollieren, er wird aber nichts finden, weil die Kommunikation verschlüsselt ist. Wie gesagt, das ist für einige Spezialzirkel, wird das möglich sein, das zu umgehen. Vor allem übrigens auch für die Straftäter selbst. Ja, an denen geht ja die Chat-Kontrolle total vorbei, denn der übliche Weg, wie jetzt zuletzt auch im Fall dieser Kinderpornoplattform plattform Boys Town, die ja vom BKA unter anderem hochgenommen wurde. Der übliche Weg, wie solche Kinderpornoringen operieren, ist ja nicht, dass sie irgendwie WhatsApp oder Facebook benutzen, sondern die betreiben selbst selbstgehostete Foren ähm, ähm, äh, im, sogenannten, im sogenannten Darknet, ähm, die natürlich die Chatkontrolle nicht umsetzen werden. Ja, ist, ist völlig klar. Aber sie teilen auch gar nicht unbedingt ähm, Bilder oder Videos über diese Plattform direkt, sondern üblicherweise ist es wohl so gelaufen, dass man ein verschlüsseltes Archiv bei einem kommerziellen Hoster hochgeladen hat und dann den Link dorthin, den Download-Link dorthin, mitsamt des Passwortes in dem Forum geteilt hat. Und das bedeutet, dass ähm, weder derjenige, der diese Nachricht, Scannt, der der kann, kann das Hash-Verfahren keinen Erfolg haben, weil da nur ein Link und ein Passwort drin steht noch derjenige, der dieses Archiv, dieses gespeicherte Archiv scannt mit der Chat-Kontrolle, wird irgendwas darin finden, weil eben alle Videos und Bilder darin verschlüsselt sind. Und das bedeutet, dass genau gegen diejenigen, die für diesen ähm, schrecklichen Missbrauch verantwortlich sind, deren man habhaft werden muss, um auch die Bilderflut zu stoppen, da muss man nämlich an die heran, die für die Produktion und für den tatsächlichen Missbrauch verantwortlich sind. Dafür gerade läuft die Chatkontrolle leer. Wenn man damit fängt, ist eben ähm, Hunderttausende von, von Jugendlichen, die irgendwo solches Material ähm, da äh, unbedacht oft auch äh, teilen und ähm, quasi an der Oberfläche, diejenigen, die dann ähm, schon bekanntes oftmals Material ähm, weitergeben. Das ist auch strafbar, keine Frage. Aber man muss ganz klar sagen, die Polizeijustiz ist überlastet. Man muss priorisieren in dieser Situation, um den Kindern Opfern bestmöglich helfen zu können. Wir haben jetzt schon Monate oder Jahre lange Wartezeiten in Ermittlungsverfahren. Und durch diese Chatkontrolle, wird eben fast nie tatsächlich Opfer gefunden und geholfen. Wir haben die EU gefragt, wie oft sind denn tatsächlich durch diese freiwillige Chatkontrolle, wie sie jetzt praktiziert wird, sind da wirklich auch ähm, Opfer gefunden und Missbrauch beendet worden. Und man hat über mehrere Jahre hinweg eine niedrigere zweistellige Zahl äh, genannt. Wenn ich das messe an der Zahl der Missbrauchsfälle, die jedes Jahr bekannt werden, alleine in Deutschland sind das Jahrtausende, dann kann man eigentlich fast nie ähm, über solche Zufallsfunde wirklich ähm, Missbrauch beenden und Kindern helfen. Das passiert eben entweder durch gezielte Hinweise auf Verdachtsfälle und da müsste man eben auch sehr viel mehr tun im Bereich Prävention, um Präventionskonzepte in Betreuungseinrichtungen, in Kirchen, in Sportvereinen und so weiter durchzusetzen, um alle zu schulen. Was sind die Hinweise, auf die sie achten müssen? An wen kann ich mich wenden, wenn ich einen konkreten Verdacht habe? Und man müsste auch auf Seiten der Strafverfolger die Kapazitäten äh, stärken, um in solche verdeckte Zirkel, also in die Zirkel der Hintermänner, die das Material produzieren, auch eindringen zu können. Das erfordert verdeckte Ermittlungen, die sehr personalintensiv sind, aber wenn man solche Plattformen hochnimmt, dann kommt man an die Leute rein, die für den Missbrauch verantwortlich sind und kann dann auch Kinder retten. Das geht nicht mit Chatkontrolle.
0: Hm. Das nimmt schon die Frage vorweg, was die Alternativen sind. Ich würde ganz gerne an dieser Stelle einen kurzen Break machen, denn wir haben noch einen, eine Sponsorbotschaft. Finanzentscheidungen im Unternehmen müssen mit kühlen Kopf getroffen werden. Workday liefert Ihnen hierzu sämtliche Unternehmensdaten, damit Ihre Entscheidungen auf Fakten basieren. Workday, das Finanz-HR und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Da sind wir wieder und es geht uns ein Licht auf, buchstäblich. <lacht> ja, die eine Frage, die sich auch stellt, ist, wie reagieren denn die Bürger bislang darauf? Es gibt ja schon etliche Bürgerrechtsorganisationen, die jetzt ja schon lautstark dann gesagt haben, dass sie das kritisieren. Es gibt die eingangs erwähnten Reaktionen. Gibt es eigentlich auch Umfragen, Erhebungen, wie dieses Thema bei den Bürgerinnen und Bürgern da draußen ankommt?
1: Ja, wir haben tatsächlich eine repräsentative Befragung eines Meinungsforschungsinstituts in Auftrag gegeben in zehn EU-Staaten. Und die hat ergeben, dass über 70 Prozent der befragten EU-Bürgerinnen und Bürger es ablehnen, dass ohne Verdacht ihre persönliche Kommunikation von Algorithmen auf vermeintlich verdächtige Inhalte durchsucht werden. Also die Menschen möchten das nicht. Wenn man sie darüber aufklärt, was da passiert und geplant ist, aber die wenigsten wissen davon und ähm, diejenigen, die davon wissen, wissen oft nicht so recht, was sie machen können. Ich habe deswegen auf meiner Homepage jetkontrolle.de nochmal ähm, vorgestellt, wer sind die Mitglieder des Verhandlungsteams im Parlament und auch die Kontaktdaten äh, zu denen angegeben und auch nochmal die Ministerien, die dafür zuständig sind, genannt. An wie man sich da ähm, wenden kann. Ähm, meistens sind auch persönliche Gespräche oder Anrufe effektiver als zu schreiben. Aber ich fürchte, im Endeffekt muss man dann auch zu Aktionen kommen, zu konkreten Aktionen. Äh, und vor allem berichten, berichten, berichten. Also jeder, der darüber aufklärt, der ein Video dazu machen kann, ähm, ähm, hilft,
0: Also auch ein Aufruf an die Influencer da draußen, dass sie eben dann auf sozialen Netzwerken, in YouTube und so weiter, das dann thematisieren und sich mit der Fragestellung auseinandersetzen. Kommen wir nochmal auf die Konzerne zu sprechen, wie die da agieren. Es gab ja vor einiger Zeit diesen Vorstoß von Apple mit ihrer CSAM-Erkennung, wofür sie auch ja viel Kritik eingesteckt haben. Und dann haben sie das ganze Thema ja dann kleinlaut wieder zurückgezogen. Das sollte ja ein Ansatz sein, der, so wurde es ja zumindest von Apple dargestellt, ähm, mit einem besseren Datenschutz versehen sein soll, als dieses klassische Vorgehen. War das wirklich glaubhaft oder wollte man dann nur vorauseilen einer möglichen gesetzlichen Regelung?
1: Was Apple da geplant hatte, war tatsächlich, ähm, ja, letzten Endes, ähm, wenn ich meine, meine Smartphone-Daten eben ein Backup davon machen lasse, würde tatsächlich alle meine privaten Fotos und ähm, Videos gescannt werden ähm, gegen ähm, Listen von ähm, verdächtigem Material, die aber eben so fehleranfällig sind, dass, wie ich schon sagte, bis zu 80% Prozent der Meldungen, die dabei rauskommen, Gar nicht strafrechtlich relevantes Material betreffen. Und das hätte eben bedeutet, dass letzten Endes, ähm, ja, ähm, legale, ähm, intime Bilder, Nacktfotos und ähm, Familienbilder ähm, plötzlich in, in den, in den in fremden Händen landen. Das wäre ein massives Sicherheitsrisiko gewesen, ein Eindringen in, ähm, ja, äh, das eigene Gerät. Ja, das ist ja bei uns sogar ein ein Grundrecht, dass ähm, unsere eigenen Geräte uns gehören und ähm, uns schützen sollen. Und das hätte quasi unsere eigenen Geräte zu einer Waffe gegen uns selber äh, umfunktioniert. Deswegen ist es richtig, dass die massiven Proteste dazu geführt haben, dass Apple diese Pläne auf Eis legt. Aber mir ist es unverständlich, dass bei dieser Chatkontrolle, die ja noch viel weiter geht, dieser Protest ausbleibt. Und ich glaube auch, dass außerhalb der EU viele noch nicht verstanden haben, ähm, warum das auch andere Länder betrifft. Denn diese geplante Verordnung soll für alle Anbieter gelten, die ihre Dienste in Europa anbieten. Und das sind eben auch Schweizer Anbieter, das sind eben auch US-Anbieter. Ähm, vor, vor diesem Hintergrund sind auch, werden, würden auch die verpflichtet werden, zu durchleuchten und äh, zu überwachen. Und ähm, da soll keiner glauben, dass die dann eben Schweizer Kunden oder US-Kunden unbedingt äh, ausnehmen werden, sondern wenn die einmal eine solche Durchleuchtung implementieren, kann das gut sein, dass das für alle äh, kommen würde.
0: Was ich sehr interessant fand, äh, es gab ja auch vor einigen Tagen die Meldung, dass wo die die Validität der der Daten, die ja auch von der EU-Kommission herangezogen wurden, einen Zweifel ge gezogen wurden. Und dass unter anderem ja auch Daten von einer Initiative gekommen sind, die von einem US-Schauspieler augenscheinlich vorangebracht wird. Welche Rolle spielt der denn eigentlich in dieser ganzen Angelegenheit?
1: Ja, der Schauspieler Herr Krutschner hat nicht nur massives Lobbying selbst gemacht, indem er unter anderem mit Frau von der Leyen oder mit ähm, Saskia Esken, mit Parteivorsitzenden und so weiter gesprochen hat und ähm, äh, quasi geworben hat für äh, seine Tools, die er entwickelt. Und zwar geht es dabei um Algorithmen, die nach, äh, die nach Unbekanntem, äh, ausbeutenden Darstellungen suchen sollen, anhand bestimmter Classifier, also dieses sogenannte maschinelle Lernen. Und auch Algorithmen äh, werden da entwickelt, die eben in Chats nach ähm, verdächtigen Chats, die auf eine sexuelle Anbahnung von Erwachsenen an äh, Minderjährige hindeuten sollen, das sogenannte Grooming. Ja? Das bewirbt Kutschner massiv dieses Tool, was er da zur Verfügung stellt, das sogenannte Safer-Tool, seiner Stiftung vorn, also Dorne. Und ähm, die Zahlen, die dafür ähm, zitiert werden und, und ungeprüft von der EU-Kommission auch ähm, übernommen wurden, besagen zum Beispiel, dass ähm, 88 Prozent der Verdachtsmeldungen ähm, dieses Tools dann sich nach menschlicher Überprüfung bestätigen sollen. Ja, Das ist zum Beispiel so eine Zahl. Und jetzt habe ich gesehen, dass ähm, Microsoft zum Beispiel selbst kritisiert die Verwendung solcher Zahlen, weil sie sagen, ähm, das sind Zahlen, die entstanden sind, ähm, innerhalb eines Experiments unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen und eben auch mit englischer Kommunikation, mit englischsprachiger Kommunikation. Das lässt sich auf den europäischen Kontext schon nicht übertragen, weil da ganz andere ähm, Sprachen im Spiel sind. Es lässt sich auf die Realität nicht übertragen. Und vor allem, es ist ähm, unabhängig überhaupt nicht überprüfbar, weil diese Suchalgorithmen als Geschäftsgeheimnis gehandelt werden. Das heißt, man darf die gar nicht von unabhängiger Seite untersuchen und ähm, überprüfen und zum anderen, wenn es um den Abgleich nach bekanntem Material geht, werden die Datenbanken geheim gehalten, mit denen da abgeglichen wird. Das heißt, man darf auch nicht untersuchen, welcher Teil von dem Material in diesen Datenbanken ist wirklich strafrechtlich relevant. Es sind Datenbanken, die außerhalb der EU entstehen, in den USA, in Großbritannien. Also die legen schon mal gar nicht unsere Maßstäbe daran an, was hier überhaupt strafbar ist und was nicht. Und vor dem Hintergrund ist es unabhängig nicht überprüft und auch nicht überprüfbar, welche ähm, Fehlerquoten diese mit diesen Algorithmen einhergehen. Die geplante Verordnung macht auch keinerlei äh, Zielvorgaben. Also sie sagt zum Beispiel nicht, es dürfen nur Algorithmen eingesetzt werden, die 99,9% Prozent genau sind. Es ist ja auch so, dass der Algorithmus von Thorn zum Beispiel sich natürlich konfigurieren lässt. Wie hoch muss die Wahrscheinlichkeit sein, bevor ein vermeintlich verdächtiges Material gemeldet wird und auch da gibt es keinerlei Vorgaben in der geplanten Verordnung. Klar ist aber, dass wegen der riesigen, unüberschaubaren Vielzahl von privater Kommunikation auch schon eine kleinste äh, Quote von Falschpositiven dazu führen, leicht führen kann, dass viel mehr legales Material gemeldet wird als illegales Material. Und genau das ist ja das, was wir aus der Schweiz hören. 20% strafrechtlich relevant, 80% nicht.
0: Macht man dort dann einfach weiter oder gibt es dort dann aufgrund dieser Zahlen auch schon Konsequenzen, dass man darüber nachdenkt, ob das denn wirklich effektiv ist in der Schweiz?
1: Hinter vorgehaltener Hand liest man schon, dass Ermittler sich Sorgen machen. Dass Ermittler sich Sorgen machen, dass sie überflutet werden von ähm, Verdachtsmeldungen. Ähm, ja, die ihnen nicht mehr die Zeit lassen, um tatsächlich auch bei Verdacht von Kindesmissbrauch zu ermitteln. Und das sind teilweise aufwendige Ermittlungen. Teilweise muss dann eben auch müssen Personen da eingeschleust, verdeckte Ermittler eingeschleust werden. Also da machen sich Ermittler wohl schon Sorgen, aber das wohl eher hinter vorgehaltener Hand. Die offizielle Denkweise auch der EU-Innenkommissarin ist, wir müssen das eine tun und das andere auch, ja, man muss natürlich beides machen, ähm, aber das Problem ist, da sind bei, bei Weitem nicht genug Kapazitäten vorhanden. Es dauert teilweise Monate, bis bei konkretem Verdacht wirklich eine Beschlagnahme stattfindet und bis dann die Daten ausgewertet sind, dauert dann nochmal teilweise Monate, manchmal verjähren sogar Verfahren, weil sie innerhalb der Zeit nicht ordentlich ausgewertet werden können und das finde ich inakzeptabel, denn in einer solchen phase kann ja im zweifelsfall auch missbrauch weitergehen und ähm, das ist überhaupt nicht akzeptabel aus meiner sicht müssten wir uns darauf konzentrieren erste priorität ähm, opfer zu schützen und äh, zu befreien ähm, und gegen missbrauch selber ähm, vorzugehen das muss im vordergrund stehen und aus meiner sicht ist es auch das einzige Mittel, um diese dieser flut auch Herr zu werden, indem man konsequent gegen diejenigen vorgeht, die dieses Material ähm, produzieren. Ähm, es, ko es kommt ja hinzu, dass ähm, wir unter anderem auf Facebook, wo die Chatkontrolle seit Jahren freiwillig eingesetzt wird, beobachten können, dass die Zahl der Verdachtsmeldungen trotzdem von Jahr zu Jahr ansteigt und inzwischen Millionen hoch ist. Ja? Das heißt, die Chatkontrolle führt offensichtlich selbst auf diesen Plattformen, wo sie eingesetzt wird, nicht dazu, dass das, dass das Volumen des Materials zurückgeht, also schlägt völlig fehl, wenn, wenn man damit verhindern will, dass das Material ausgetauscht wird, selbst auf diesen Plattformen und dabei ist noch nicht berücksichtigt der Verdrängungseffekt. Dass natürlich durch eine solche Chat-Kontrolle massive Bewegungen einsetzen werden in andere Plattformen, bei denen dann vielleicht auch im Verdachtsfall nicht mehr ermittelt werden kann, zum Beispiel weil eben sichere Verschlüsselung zum Einsatz kommt. Und deswegen befürchten auch äh, Missbrauchsopfer wie etwa Alexander Hanf, der gleichzeitig ein Datenschutzexperte ist, der aber selbst auch ähm, als Kind missbraucht worden ist. Er sagt, er befürchtet, das schadet Opfern massiv, unter anderem deswegen, weil durch diese Verdrängung auf ähm, geschützte Plattformen Ermittlungen tatsächlich sogar also erschwert werden könnten.
0: Wie geht es denn jetzt eigentlich in der ganzen Sache weiter? Wie ist der weitere Zeitplan? Was, was kommt als nächstes jetzt im Gesetzgebungsverfahren?
1: Ja, es ist so, dass äh, im EU-Rat, das ist sozusagen die eine Gesetzgebungskammer der EU, die Verhandlungen auf Hochtüren laufen, äh, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da bekommt man nur durch Higgs ausnahmsweise mal was mit. Da geht es sehr schnell. Es gibt einen ersten Entwurf von Änderungen der Ratspräsidentschaft. Und der sieht schlecht aus, denn da werden sogar Sicherungsmechanismen, die die EU-Kommission vorgeschlagen hatte, ein paar, sogar noch abgebaut. Ja, Also das entwickelt sich total in die ähm, entgegengesetzte Richtung. Und gleichzeitig ähm, befasst sich das EU-Parlament damit. Wie gesagt, im Moment sind vorbereitende Gutachten noch ähm, in der Mache. Aber ich bin sicher, dass die Mehrheit, die diese chat kontrolle will, ähm, mit Hochdruck das... Ähm, wird durchziehen wollen, und zwar vor Mitte 2024. Das heißt, vor der nächsten ähm, Europawahl ähm, soll das eingetütet werden. Ähm, wir haben gesehen bei dieser Übergangsverordnung, äh, dass das sehr schnell gehen kann, dass das äh, innerhalb eines Jahres teilweise im Schweinsgalopp ähm, durchgeprügelt worden ist. Und das droht hier eben auch zu passieren. Aber... Die Kritiker, die TV-Gesellschaft schläft auch nicht. Es gibt seit letzter Woche ein hervorragendes Video was von Alexander Lehmann, was das erklärt, Chatkontrolle. was bedeutet das für uns alle und was müsste man eigentlich tun, um Kinder zu schützen. Es gibt die gute Webseite chat-kontrolle.eu, die nochmal alle Argumente und Materialien da von Seiten der Zivilgesellschaft verlinkt. Und nächste Woche hoffentlich soll dann auch eine internationale Webseite, in eine mehrsprachige internationale Webseite an den Start gehen, die aufklärt ähm, über dieses Vorhaben. Und genau diese Aufklärung ist dringend notwendig über die Konsequenzen. Wie gesagt, in diesem Gesetzespaket ist noch mehr drin als nur Chatkontrolle, ähm, was minderjährige Jugendliche betrifft, was... Ähm, Cloudspeicher, auch persönliche Cloudspeicher betrifft, die ich gar nicht teile, ähm, da ist noch sehr viel Aufklärung nötig.
0: Vielleicht konnten wir auch einen kleinen Beitrag dazu leisten durch unsere Heise-Show. Ja, schwere Kost zur Mittagsstunde, muss ich sagen, dieses ganze Thema Chatkontrolle, aber ein sehr guter Einblick, den du uns gegeben hast, dass wir jetzt... A wissen, was ist die Chatkontrolle? Und B auch jetzt, was das laufende Gesetzgebungsverfahren angeht, wo, wo, das Ganze steht und auch inwieweit, ja, die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger in dieser ganzen Sache dann auch gefragt ist, um diesen ganzen, das ganze Thema zu begleiten. Patrick, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. In dieser ja, sehr gerne. Das,
1: äh, das Europäische Parlament spart Strom, deswegen geht hier immer noch kurz Zeit schon das Licht aus, aber ich kann kann weiter schön, dass wir stattdessen der, der Chatkontrolle das Licht ausknipsen
0: Schöne Überleitung. Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Sendung äh, und natürlich auch an unsere Zuhörer, die dann später dann die Podcast-Folge sich anhören. Das war die heiße Show vom 13. Oktober 2022. Wenn ihr mögt, hören wir uns oder sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht es gut.